0: Presenta este momento, Bodega Monteviejo.
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando un nuevo encuentro de placeres divinos a las puertas del fin de semana encontrándonos con, como dice la introducción de este programa algunos de los grandes placeres de la vida un rico vino, una interesante lectura eh, una rica receta que nos gratifique eh, y escuchando buena música además, como el, es el caso de hoy enriqueciéndonos en los conocimientos de este apasionante mundo del vino para muchos dentro de los que me incluyo, eh, vamos a charlar con uno de los hacedores, uno de los protagonistas y para ir poniéndonos en tema y aprovechar al máximo este tiempo de la tarde con placeres divinos vamos poniéndonos en tema a escuchar este primer tema musical de Zucchero Fornaciari, uno de sus clásicos.
2: saró que yo
1: Y ahí se iba Zucchero Fornaciari. Y una vez más el tema de las comunicaciones eh, nos juegan una mala pasada. Eh, nuestro invitado de hoy está en Mendoza y seguramente tendrá mala señal en el lugar donde se encuentre. Y bueno. Eh, en el control central de la radio están haciendo todo lo posible para comunicarse, pero hay imponderables que no, no, no escapan a las posibilidades del operador técnico. Así que alguna vez mejorarán las señales, las conexiones en nuestro bendito país. En el mientras tanto... Eh, Quiero resumirles, comentarles con respecto a eh, dos personas, eh, Federico Isgro eh, y Santiago Bernasconi. Federico es descendiente de una familia de sicilianos, eh, siempre mantuvo en el ambiente familiar esa vinculación con sus raíces, y una vez que en su Mendoza natal empezó a trabajar en vinos, decidió, por esa vinculación afectiva de raíces familiares, eh, trabajar, hacer experiencia durante un tiempo en Italia. Allí enriqueció sus conocimientos, se nutrió, como digo, de, de la cultura familiar en, en el lugar, en el mismo país, en Italia y en un momento dado decidió pegar la vuelta como dice el gaucho volvió a Mendoza y trabajó hasta hace unos años eh, junto con un buen emprendedor y fue un poco la, la mano derecha de eh, el, el turco Musi Safi eh, y en un momento dado, eh, conociéndose de cruzarse en el ambiente del vino con Santiago Bernasconi, que a su vez Santiago tiene una rica formación en el ambiente vitivinícola, un poco más volcado al área de emprendedor, pero desde eh, la posición de organización y comercial sobre todo en comercio exterior tiene una invalorable experiencia eh, siendo una persona ambos son muy jóvenes todavía eh, de haber trabajado muchos años en bodegas de primer nivel de desarrollando contactos y mercados en el exterior además de mercado local eh, eh, también Santiago estuvo en emprendimientos vitivinícolas grandes y también en emprendimientos medianos y chicos, siempre con el mismo perfil, desarrollar mercados tanto interno como externo. Y a su vez Santiago Bernasconi también tiene raíces italianas, pero en el norte. Entonces, el, el primer encuentro cultural es dentro de la diversidad de culturas internas dentro de Italia, el norte y el sur, que es un poco un Boca River típico, que lo hemos vivido en el ambiente del fútbol, eh, con eh, el, la forma tan particular de exteriorizarse de los napolitanos y esa, ese gustito extra de el sur finalmente... Eh, con, con el equipo de Nápoles de fútbol Logró a partir de la etapa que estuvo Diego Maradona Ser campeón de la liga italiana Cuando en general los campeones eran los del norte Juventus, Milan y demás Entonces bueno, ese Boca-River existe Esa rivalidad de hermanos Existe dentro del norte-sur en Italia Pero bueno, eh, en este caso eh, esa rivalidad no existe, es una hermandad, una unión de raíces culturales de Santiago Bernasconi en el norte de Italia en el Friuli y Federico Isgro en Sicilia en el extremo sur. Y decía que se encontraron, se conocían del, del ambiente vitivinícola y en un momento dado coincidieron en las ganas de encarar un emprendimiento juntos, con la fortaleza de desempeño que cada uno podía aportar a esa sociedad, eh, que es Federico Isgro desde la parte de viñas, elaboración, producción del vino, y Santiago Bernasconi en relaciones públicas, comerciales, desarrollo de mercado interno y externo. Así que se, complement se complementaron magníficamente bien y en esa identidad eh, buscaron hacer algo que simbolice también sus orígenes en común de cultura vitivinícola italiana, pero con actualidad, con presente en Argentina, de hecho, ellos son hijos de hijos de italianos nacidos en Argentina y quisieron un poco reunir esos factores, identidad, raíces, herencia italiana con eh, actualidad vitivinícola argentina. Y entonces, un poco como para darle un punto de referencia a este sentido de proyecto, eh, buscaron hacer vinos tomando como base, de, como eje de elaboración, la uva tinta Sangiovese. La uva Sangiovese es una típica uva de, que se cultiva en varias regiones de Italia. Eh, Italia, convengamos que siendo primer productor mundial de vinos con la extensión que tiene, es como decir que prácticamente todo el país es un gran viñedo distribuido en regiones. Dentro de esas regiones encontramos también eh, un fuerte, eh, una fuerte presencia de la uva Sangiovese, sobre todo en el área central de Italia, y entre otros vinos eh, o tipos de vinos reconocidos italianos, la uva Sangiovese es un poco la base de los clásicos Chianti del centro de Italia. Y se cultiva como varietal, se cultiva y se elabora como varietal puro y también como eh, blend o, o coupage, como hay distintas formas de vinos genéricos, son distintas formas de expresar lo mismo, ¿no? la unión de varias uvas para formar un vino tinto que reúna las características y complejidad que le puede aportar cada variedad. Y trasladaron eso entonces con una uva típica italiana, la uva Sangiovese, que aquí, si bien está razonablemente bien difundida, sobre todo en Mendoza, jamás fue una protagonista central, no es prácticamente conocida como producto de vinos varietales han intervenido mucho en los vinos genéricos o de corte entonces el que diga vino fino tinto eh, sobre todo hace unos 20, 30 años atrás, hasta ese entonces, ni siquiera aclaraba con qué uvas estaba elaborado ese vino tinto genérico, bueno en muchos casos un componente importante además de nuestro clásico Malbec, el, el referente también aquí mundial que es el Cabernet Sauvignon, Merlot, entre otros, el Bonarda, que hay abundancia en nuestro país. San también era una de las uvas que intervenían en muchos de los vinos tintos genéricos, pero poco difundido en, en, en la mente de los consumidores de vino. Bueno. Ellos entonces encararon este proyecto un poco como rasgo de identidad italiana, que prácticamente todos sus vinos tienen eh, una base, o son de uva Sangiovese o tienen una base y que in interviene sí o sí la uva Sangiovese. Esa es una de las características. Y hasta ahora han elaborado distintas opciones de vinos tintos elaborados algunos como vinos jóvenes, otros como de gama intermedia y algunos de gama alta. Poco a poco, en, esta, en este joven emprendimiento, eh, que lleva unos pocos años, y el primer vino fue lanzado hace tres años. Eh, el, el, el vino de Entry Level es el llamado Tanito que un poco hace referencia a la identidad de esta que les estoy describiendo, pero con el diminutivo tanito quieren también un poco cálidamente y coloquialmente describir este es nuestro vino joven, nuestro vino chico, eh, nuestro vino de entrada, un vino de buena calidad, pero no tan costoso, porque no tiene componentes caros como son la guarda prolongada en bodega, el tiempo cuesta, y el paso por barrica, que las barricas también cuestan y es una incidencia muy grande en el costo final del vino. Entonces los vinos jóvenes que no pasan por barrica, no es que sean de mala calidad, eh, sino como es el, este el caso, sino que son vinos jóvenes, frescos, para beberse en no demasiado tiempo, no son para guardar no más de 3, 4 años, eh, pero sí mantienen buena calidad y pueden llegar a buen precio. Esa franja del tanito, eh, que es el tinto de entrada, eh, está en el orden de los 6 mil pesos. Que bueno, toda bodega de producciones limitadas, de pequeñas producciones, de 4.000, 5.000 botellas, tienen costos altos. Eh, la producción es muy personalizada, muy artesanal, pero cuando se hace el cálculo de costos, producto de la baja escala de volumen, eh, los vinos son de muy buena calidad, pero no pueden abaratar demasiado... El precio final. En este caso, la referencia de precio público es del orden de los 6000. Y después tienen en gama intermedia de, lo, de los vinos, o sea, en estos casos, al producir poco, producen solamente vinos de alta calidad, que son los que pueden resistir los, los mayores costos. Eh, tienen el bianco de UCO que fue el primer blanco que lanzaron después de empezar con tintos. Está en, en una gama un poquito más alta. De ese blanco de UCO se hicieron apenas 2.800 botellas. El año pasado fue el primer año que se elaboró y solo esa pequeña cantidad. Eh, fue su primer vino blanco. Y después tienen el Rosso de, de Uco, que es otra variante dentro de este mismo segmento de precios, y eh, un escalón más arriba está el Brunetto, que está a precio de público alrededor de 9.400 pesos de referencia, el Tano, que ya es un vino de alta gama y de guarda, está a 18.000 pesos, la botella. El BIN OTO es una selección de la, la mejor partida de cada añada de esa, de esa eh, línea de calidad del TANO. Es esa selección especial de, los de las mejores parcelas va a la etiqueta BIN OTO y es un poco más caro el nivel a 21.600 pesos es el vino de alta gama el de mayor eh, capacidad de guarda es el vino top de gama que elaboran hasta ahora pero la novedad y era el motivo de la charla que por ahora no hemos podido mantener, que teníamos prevista con Santiago Bernasconi él está en Mendoza en este momento es que el próximo miércoles 30 de agosto van a ser la presentación de la segunda añada del Bianco de Uco que fue muy exitosa yo creo que no llegó a un mes de haber lanzado ese vino además de que fue de producción escasa tuvo tanto éxito, éxito que en menos de un mes se agotó bueno con expectativa, aquellos que lo hemos probado, estamos esperando ese excelente blanco, la nueva añada, a ver qué nos depara, eh, y van a aprovechar la ocasión para presentarlo, eh, esa segunda añada del blanco, este miércoles. Pero el desencadenante de esa reunión de presentación para periodistas especializados, para comentar, para comunicadores eh, es el hecho de que por primera vez y van agregando más etiquetas al portafolio eh, están elaborando un rosado y así tienen eh, cubierta el repertorio del ABC blancos, rosados y tintos por primera vez van a, a Va a ver la luz o, o va a ser probado por, eh, en este caso, en primer lugar, por los eh, periodistas el miércoles próximo, ese primer rosado que elaboraron y en base, siempre, como les comenté hace unos minutos, le, la uva de base es la uva tinta sangiovese y también tiene un poco de que compone, que acompleja ese rosado, uva tinta cirá. Ustedes recordarán, con uvas tintas es como se elaboran los vinos rosados, quitando la piel, el ollejo, la piel de, de la uva, eh, tempranamente. Se deja entre 12 24 horas, no mucho más que eso, la piel en contacto con el jugo que está fermentando y a partir de ese tiempo, según el, la intensidad de color rosado que se quiera obtener, se deja horas más, horas menos y a partir de no más de, de 24 horas se retira el ollejo que es donde están eh, las partículas colorantes eh, y los pigmentos que dan color al vino, y queda con lo que llegó a teñir el jugo, es ese tiempo de, de permanencia del ollejo. Y es un rosado al estilo de un rosado moderno, por lo que se ve en imágenes, ya les diré cuando lo pruebe, moderno en el sentido que es el típico color llamado piel de cebolla, es un rosado más bien pálido, se buscan rosados con marcada acidez, frescos, fáciles de tomar, que en ese rango intermedio entre blancos y tintos tienen un poco más parecido a vino blanco que a un vino tinto. Y es un momento ideal porque estamos ya cerrando agosto y el próximo mes ya estamos abriendo el periodo de la primavera que en veintitantos días más formalmente comenzará. Buena época, primavera-verano, para consumir estos vinos frescos, los vinos blancos, los vinos rosados, son mucho más demandados y más adecuados para beberlos frescos en verano. Eh, los tintos se beben todo el año, pero son particularmente indicados para las comidas de invierno. Así que la novedad, el miércoles próximo, Vira Wives, Vira es Berrasconi, Isgro, República Argentina, así se forma el Vira, presenta el miércoles 30 su nuevo rosado de uco y su segunda presentación que fue excelente, rico, pero con gusto a poco, porque se agotó apenas salió la segunda edición, la segunda añada del Bianco de Uco. Eso es lo, lo que íbamos a charlar con eh, Santiago. Siempre me gusta que los protagonistas sean los que expliquen lo que están haciendo y, y cómo va su proyecto, pero a falta de comunicación, porque no hubo forma, por canal interno el operador estuvo insistiendo reiteradas veces, no hubo forma de comunicarse. Eh, bueno, no tuvimos la presencia de Santiago, pero sí compartimos la información. El viernes próximo les comento qué tal fue. Ahora vamos a la pausa comercial de mitad de programa y vamos a disfrutar un, un, un cuento corto que me gusta particularmente, más música y la receta de la semana con un vino sugerido. Vamos con la pausa comercial, Gerardo.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American
1: and Merit Hoteles cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca
2: Es mucho más que un destino
0: Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Here
3: I go Out to see again The sunshine fills my head And dreams hang in the air goes in the sky And in my blue eyes You know it feels unfair There's magic everywhere Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun.
1: en el puente. Un viejo con gafas de montura de acero y la ropa cubierta de polvo estaba sentado a un lado de la carretera. Había un pontón que cruzaba el río y lo atravesaban carros, camiones y hombres, mujeres y niños. Los carros tirados por bueyes subían tambaleándose la empinada orilla cuando dejaban el puente y los soldados ayudaban empujando los radios de las ruedas. Los camiones subían chirriando y se alejaban a toda prisa, y los campesinos avanzaban hundiéndose en el polvo hasta los tobillos. Pero el viejo estaba allí sentado, sin moverse. Estaba demasiado cansado para continuar. Mi misión era cruzar el puente, explorar la cabeza de puente que había más allá y averiguar hasta dónde había avanzado el enemigo. La cumplí y regresé por el puente. Ahora había menos carros y poca gente a pie, y el hombre seguía allí. ¿De dónde viene? le pregunté. De San Carlos, dijo y sonrió. Era su ciudad natal, por lo que le llenó de satisfacción mencionarla y sonrió. Cuidaba de los animales, explicó. «Oh», dije, sin entenderlo del todo. «Sí», dijo, «ya ve, me quedé cuidando de los animales. Fui el último que salió de San Carlos. No tenía pinta de pastor ni de vaquero, y tras observar su ropa negra y cubierta de polvo, su rostro gris cubierto de polvo y sus gafas de montura, ¿qué animales eran? «Animales diversos», dijo negando con la cabeza tuve que dejarlos. Yo estaba contemplando el puente y el aspecto de paisaje africano del delta del Ebro y me preguntaba cuánto tardaríamos en ver al enemigo. Y todo el rato estaba atento por si oía los primeros ruidos que delataran ese misterioso suceso denominado contacto y el hombre seguía allí sentado. ¿Qué animales eran? Le pregunté. «En total, tres clases de animales», explicó. «Había dos cabras, un gato y cuatro pares de palomos». «¿Y los ha dejado?», le pregunté. «Sí, por culpa de la artillería. El capitán me dijo que me fuera por culpa de la artillería». «¿Y no tiene familia?», pregunté, vigilando el otro extremo del puente. Donde los últimos carros bajaban de prisa a la pendiente de la orilla. -No -dijo -solo los animales que le he dicho. Al gato, naturalmente, no le pasará nada. Un gato sabrá cuidarse, pero no quiero ni pensar que va a ser de los otros. -¿En qué bando está usted? -le pregunté. -Yo no tengo bando -dijo tengo setenta y seis años. «Llevo andados 12 kilómetros y creo que ya no puedo seguir». «Este no es un buen lugar para pararse», dije. «Si puede llegar, hay camiones en el desvío a Tortosa». «Esperaré un poco», dijo, «y luego seguiré». «¿A dónde van esos camiones?». «A Barcelona», le dije. «No conozco a nadie en esa dirección», dijo. «Pero muchas gracias». Se lo repito, muchas gracias. Me miró sin expresión, cansado, y a continuación, necesitando compartir su preocupación con alguien, dijo, «Al gato no le pasará nada, estoy seguro. No hay por qué inquietarse por un gato. Pero a los demás, ¿qué cree que les pasará a los demás? Bueno, probablemente tampoco les pasará nada». —¿De verdad lo cree? —¿Por qué no? —dije mirando la otra orilla, donde ya no había carretas. —Pero, ¿qué harán cuando empiece el fuego de la artillería, si a mí me dijeron que me fuera por culpa de la artillería? —¿Dejó abierta la jaula de los palomos? —le pregunté. —Sí, entonces saldrán volando. —Sí, seguro que saldrán volando, pero los demás... «Más vale no pensar en los demás», dijo. «Si ya ha descansado, yo que usted me iría», le insistí. «Levántese e intente andar». «Gracias», dijo, y se puso en pie. Avanzó haciendo heces y volvió a sentarse sobre el polvo dejándose caer. «Yo solo cuidaba a los animales», dijo sin energía. «Pero ya no hablaba conmigo». Solo cuidaba a los animales. No se podía hacer nada por él. Era domingo de Pascua y los fascistas avanzaban hacia el Ebro. Era un día gris y las nubes iban bajas, por lo que sus aviones no volaban. Eso, y que los gatos supieran cuidarse solos, era toda la buena suerte que tendría aquel hombre. bien. El cuento de Hemingway y antes la dulce voz de Katy Meluga con Wonderful Life, Hermosa Vida, un, un tema súper plácido y, y agradable. Y ahora, hablando de agradable, vamos a gustos agradables. Estamos todavía en época de invierno y la época de invierno es particularmente apta, indicada, para los llamados platos de cuchara. Y dentro de los llamados platos de cuchara, la enorme variedad de guisos que se pueden llegar a preparar, eh, hay gran, gran diversidad. Normalmente el guiso es de cocción larga, eh, con ingredientes calóricos, eh, muchos ingredientes, que mezclan muchos sabores y son comidas contundentes para combatir el frío. Y como todavía estamos con tiempo fresco, esta semana preparé un guiso de garbanzos. Posibilidades, combinaciones, hay muchísimas. Esta es la versión que yo preparé de guiso de garbanzos eh, anteayer. Anteayer preparé este guiso. Allí tienen la foto de mi plato al servirlos, digo, esto lo voy a compartir con mis queridos oyentes para atentarlos a que lo preparen. Vamos con los ingredientes. Una taza de garbanzos, una taza de esas de tamaño de café con leche, o sea, una taza que contenga aproximadamente unos 100 gramos eh, de garbanzos, pero... Voy, la unidad de medida de hoy, así lo hice yo, tomé una taza de esas de jarro de café con leche y una de esas tazas de garbanzos que el día anterior, la noche anterior, si van a prepararlo para un almuerzo, tiene que tener no menos de 12 horas de estar en remojo con suficiente agua para que se empiecen a ablandar y la cocción no necesite tanto tiempo y los garbanzos estén tiernos y, y, y en relativamente poco tiempo. Entonces, una taza de garbanzos, dos tazas y media de agua para dejarlos en remojo, y después, al día siguiente, vamos a cambiar el agua, tiramos el agua de, del remojo de los garbanzos de toda la noche y la mañana, y... Para la cocción vamos a utilizar cuatro tazas más de agua. Para esa cocción en una olla, eh, agua potable de la canilla. Vamos a necesitar tres papas medianas, una taza también de arroz blanco, una cebolla grande, cuatro o cinco tomates medianos, en lo posible, no en lo posible, diría casi imprescindible, que sean bien maduros. Si son, depende, los tomates perita a veces vienen bastante grandes, los peritas en general se adecúan más para hacer eh, tomates cocidos y salsas, pero pueden usar tomates redondos perfectamente. De hecho, yo usé tomates redondos que vi en el supermercado muy, muy buenos, bien rojos, maduros, parejos, nada de ese verde insípido, eh, cuanto más maduros, más sabor eh, y más gustosos son y mejor se integran al, al plato. Además de los cuatro o cinco tomates medianos maduros, vamos a necesitar dos dientes de ajo, un manojo de perejil a gusto, un trozo bastante grande de jengibre, eh, Pimiento del tipo chile, peperonchino, ese pimiento bien picante, eso es a gusto del picor que cada uno tolere o prefiera. Eh, yo le puse dos rodajas de un peperonchino muy picante que tengo eh, seco y en conserva, lo tengo en un frasco porque compré un una bandeja y, y es tan picante que uso poco cada comida, así que es bueno primero secarlos en forma natural, al aire, al sol, no al horno, que se sequen en forma natural, conservan su lindo color y duran muchísimo. Eh, y después nos rinden un montón, yo corté dos rodajas, de ese peperoncino de más o menos medio centímetro, para que tengan una idea. Ese es un peperoncino muy picante. Después va el gusto de cada uno. Eh, sal, vamos a necesitar por supuesto, también salamos a gusto. Una cucharadita de cúrcuma, un poco de, podría ser una, una cuchara sopera de pimentón dulce, eso también va a gusto de cada uno y orégano, también cantidad necesaria para condimentar. ¿Vamos con la preparación? Vamos a poner, eh, como dije, volcamos el agua de, del remojo de las 12, 14 horas que, estuvo, eh, que estuvieron los garbanzos, la tiramos, eh, colamos los garbanzos y le ponemos, los ponemos en una olla con cuatro tazas, y media de agua limpia, eh, un poco de sal y las papas enteras, peladas pero enteras. Hervimos aproximadamente unos 20 minutos, que es el tiempo que papas medianas tardan en estar a punto. Eh, en el mismo tiempo, remojo mediante previo, también deberían estar los garbanzos, pero... Esto es probar y ver. Si ven que todavía están un poco duros los garbanzos o las papas, dejan un, un poco más, unos minutos más. Una vez las papas ya tiernas cocidas, con un tenedor dentro de la misma olla las vamos a ir partiendo, las vamos a desmenuzar en trozos Chicos, tamaño bocado, aproximadamente, así muy, como decir, groseramente. Aquí no se necesitan cortes rigurosamente prolijos. Con un tenedor se abren las papas en trozos más chicos. Eh, lo que vamos a hacer, reservamos esta, esta preparación en una olla, en la olla donde los cocimos, y en una tabla vamos a picar las verduras la cebolla, el ajo, el jengibre, el tomate y esas dos, tres tiritas de peperón chino o lo que ustedes quieran ponerle en cantidad y estas verduras que mencioné en trozos chicos, en cubos relativamente uniformes, en cubos chicos. Eh, en un recipiente aparte, en un jarro con eh, más o menos dos partes y media de agua por una parte de arroz. Vamos a hervir el arroz y después de aproximadamente entre 15-20 minutos, depende del arroz, eh, que esté todavía cocido pero al dente, no, no necesitamos un puré de arroz, apagamos el fuego, colamos y reservamos. Eh, en el, mientras tanto, en una sartén, con un chorrito de aceite, colocamos el jengibre, el ajo y la cebolla que hemos picado y en, en cuanto empiece a transparentar la cebolla eh, y se vea un poquitín dorado el ajo, allí le agregamos el peperoncino y detrás los cubitos de tomate trozados los cubitos en que hemos trozado el tomate, eh, mezclamos y dejamos que eh, la cocción, mezclamos y tapamos en esa sartén, dejamos entre 15 a 20 minutos de cocción hasta que los tomates se deshagan y se integren como en una especie de salsa eh, consistente con el resto de los vegetales una vez logrado esta consistencia, lo que hacemos es los garbanzos y las papas que teníamos reservados junto con el agua de cocción que, que quedó eh, todo, todo lo volcamos a la sartén entonces nos queda bastante líquido y mezclamos para unir todos estos ingredientes, los que estaban en la sartén, las vegetales, con las, eh, las papas y, y los garbanzos con su agua, mezclamos bien, tapamos, y dejamos cocer hasta que se integren y consideremos que estén a gusto. Unos minutos antes, cuando vemos que ya está casi lista, lo que hacemos es, corregimos de sal, terminamos de condimentar eh, con eh, la, el, eh, el, la cúrcuma, le echamos la cucharadita de cúrcuma, el pimentón dulce y un poco de orégano. Mezclamos otra vez para que se integren estos condimentos, y ya está lista nuestra preparación del guiso de garbanzos. Pero esto tiene un plus. Eh, supongo que alcanzarán a ver en la imagen en HD que emite la radio, en la imagen del plato, lo que hacemos es unas cucharadas, una cama del arroz blanco que teníamos reservado en la base del plato. Y sobre esa cama de ese arroz blanco escurrido eh, no, no caldoso le agregamos el guiso de garbanzos que tampoco va a estar caldoso, va a estar con un poco de jugo pero con consistencia así como la ven en la imagen y terminamos espolvoreando con un poco de perejil fresco picado realmente esta mezcla queda muy rica y yo lo prefiero así antes que haber mezclado el arroz en la cocción y que quede todo junto, sancochado. Creo que así se va disfrutando porque con la cuchara vamos mezclando nosotros, eh, pero se individualiza el arroz blanco con ese guiso de garbanzos bien, bien, bien condimentado. Eh, es un plato sumamente sabroso. Hay algunos detalles como el perejil fresco picado al final, como el jengibre eh, bastante abundante que le hemos puesto, eh, la pimienta que realza los sabores del plato y eh, la cúrcuma eh, que le da ese toque, eh, remarca el amarillento que ya tienen los garbanzos, pero le da ese toque al plato también. Realmente queda muy sabroso. Les sugiero que lo preparen. Es un plato barato, rendidor y muy gratificante. ¿Con qué les sugiero acompañar esto? Bueno, seguimos con Tintos. Y ya que hoy mencioné el Sangiovese y les comenté que es poco visto y la mayoría del público consumidor no lo tiene eh, identificado como es el Sangiovese, es un tinto que puede ser vinificado de distintas formas, más fuerte más consistente, más ligero en general los Sangioveses son vinos tintos más elegantes, no ásperos no intensos no demasiado corpulentos, esa es la forma en que en su mayoría se ve en nuestro mercado eh, Creo que bien puede ser, para variar un poco, los invito a probar y como tip informativo, si quieren probar un vino tinto que tenga Sangiovese en su composición, Bodegas López tiene varios de sus tintos genéricos, eh, un, un porcentaje importante de uvas Sangiovese. Eh, incluso estoy hablando de los de mediana gama, no hablo del Chateau Montcheneau de 10 años, de 15 años, que son sus vinos tope de gama, sino los, los vinos de entrada y media gama, eh, eh, tipo Chateauvieux, eh, incluso vinos de gama un poco un poco más abajo, muy accesibles en precio, es interesante como para probar un vino tinto genérico que contenga Sangiovese. Y si quieren, creo que más, más claramente ver las características de un Sangiovese, escorihuela Gascón es una de las bodegas que en su gama intermedia ofrece un vino varietal Sangiovese. Y finalmente, si quieren un Sanchovese, jugarse con un sangiovese de alta gama, es un vino espectacular, espectacular, ya le contaré alguna otra vez la anécdota de ese Sanchovese de Bodegas Venegas. Ese es un vino de alta gama, como para probar de qué es capaz, de qué vino es capaz de obtenerse de uvas sangiovese el Venegas, Sayobese, es un vinazo, exquisito. Pero bueno, ahí tienen un montón de opciones accesibles y algunas de más alta gama para los que quieran jugarse más para compartir este guiso de garbanzos que les sugiero hoy que preparen el fin de semana. Y bueno, ya estamos sobre el cierre Así que les propongo que nos vayamos con un alegre tema de Magic Slim. Soy un bluesero, I'm a bluesman. Y bueno, con ese ritmo que te hace mover los pies y mover el esqueleto, aunque no tengas ganas, que nadie mejor que Magic Slim... Eh, en sus shows en vivos, hacía bailar a la concurrencia. Si ustedes ven grabaciones en vivo de sus shows, la gente no solo escuchaba mirando al escenario, sino que los hacía bailar en sus lugares. Así que Magic Slim, I'm a Bluesman, y yo soy un, uno de los apasionados del vino que les dice hasta aquí llegamos. Nos encontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao.